0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona und wie immer bin ich hier zusammen mit Anna, die in Berlin sitzt. Hallo Anna. Hallo zusammen. Und wir freuen uns mal wieder eine Folge zu machen. Wir haben nämlich die letzte Folge im November ausgestrahlt und hatten jetzt ein bisschen Pause, weil wir auf der Suche nach neuen Interviewpartnerinnen waren und haben jetzt ein paar ganz tolle Frauen gefunden, die wir interviewen und wir freuen uns schon sehr, was da alles kommt und sind gespannt, wie es euch gefällt. In unserem Podcast Mein Weg geht es darum, dass vermeintlich ganz normale Menschen von ihrem Lebensweg berichten, weil wir der Meinung sind, dass diese normalen Menschen unserer Lebensrealität einfach viel näher sind und so tolle Vorbilder für uns alle sein können. Und so haben wir heute ein super tolles Vorbild, nämlich Bernadette. Hallo Bernadette. Hallo ihr zwei. Und wir sind schon sehr gespannt, was äh, sie uns alles erzählen wird, weil wir wissen, äh, da gibt es einige spannende Geschichten, die sie zu erzählen hat. Und deswegen würde ich gleich mal reinstarten und fragen, Bernadette, wie bist du heute hier?
1: Ich habe super viel Vorfreude im Bauch, mit euch zwei jetzt über spannende Themen zu sprechen und freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch mega. Und ähm, dann kommt gleich die nächste Frage. Woher kommst du denn?
1: Also erstens, ich komme jetzt erstmal fast aus meinem Segelurlaub nach Hause. Ich war in Spanien Segeln, es war eiskalt, aber schön. Dann ganz ausgeholt ähm, bin ich äh, ganz ursprünglich aus dem kleinen Dorf in der Nähe von Ingolstadt. Und so ganz allgemein, woher komme ich? Ja, ich komme aus der Musik, aus der Ingenieurswelt. Aus dem Coaching und aus dem Segeln. Wow, ziemlich cool. Ich glaube, das fasst auch schon ziemlich
0: gut zusammen, dass wir da einiges hören werden und eine große Vielfalt, die
1: du da zu bieten hast und die da in deinem Leben so ist. Absolut. Also ich meine, es ging ja auch schon nach dem Abitur los mit der ja, wahrscheinlich schwierigsten Frage, die man sich in dem Alter dann stellt. Was soll ich denn studieren? Was soll ich machen? Wohin geht mein Lebensweg? Und ich muss sagen, ich hatte da wirklich, wirklich große Probleme. Also ich hatte ein sehr gutes Abitur und deswegen hatte ich auch wirklich die ganze Bandbreite an Möglichkeiten offen. Und ich war auch sehr gut in der Musik und viele haben zu mir gesagt, ja, du musst Musik studieren, du musst Klavier studieren, weil äh, du hast so viel Talent. Dann gab es auch andere, die gesagt haben, ach, das ist brotlose Kunst, äh, mach das nicht, ähm, Natürlich waren da wieder andere, die gesagt haben, naja, studier doch irgendwas Vernünftiges, also Ingenieurswesen oder so. Ähm, also da gab es tausend Möglichkeiten und meine, mein Interesse lag so zwischen, ja klar, ich wollte super gerne Filmmusikkomposition studieren. Ich, hatte, ich war total begeistert von Physik und ich war schon immer total äh, fasziniert von von Psychologie und wie das Gehirn funktioniert, wie die Menschen ticken. Dann hat mir irgendwer gesagt, ja, wenn du Psychologie studierst, dann musst du mit kranken Menschen arbeiten und das kannst du nicht. Dann dachte ich mir, hm, also ich wusste es einfach nicht. Ich bin auch die die erste in der Familie gewesen, die auch studiert hat. Und ja, ich habe mich dann ich habe mich dann entschieden für einen Studiengang physikalische Technik in München an der an der FH. Und ja, da war ich aber tatsächlich nicht lang, weil ich halt wirklich gemerkt habe, okay, das 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 passt das passt überhaupt nicht. Ich konnte quasi von meinen ganzen Leidenschaften ja nur eins abfrühstücken, nämlich die Technik. Und in der Zeit äh, kam mir dann ein ganz spannender Studiengang unter äh, der Studiengang Elektrotechnik Toningenieur in Graz. Das heißt, da wusste ich, wow, cool, da habe ich jetzt die Technik drin, die Physik drin. Ich habe was Vernünftiges drin, ich bin Ingenieur, wenn ich fertig bin. Oh, und ich habe ganz viel Musik und ich bin auch an der Hochschule für Musik und ich kann Klavierunterricht nehmen und ich kann... Aufnahmen machen und Filmmusik machen und dann dachte ich mir, das, das ist es jetzt und dann bin ich dann ja, 2010 äh, nach Graz gegangen und habe da ähm, ja mein Toningenieurstudium begonnen und ich erinnere mich aber, das ist dann so die kleine Anekdote am Rande, mein erstes Fachbuch hieß Das wohltemperierte Gehirn und war über die Psychologie, weil ich halt Trotz allem gemerkt habe, Mist, fehlt ja irgendwie doch was, ja. Also es war immer so das Gefühl, ja, ich habe einfach, es gibt so viele spannende Sachen, aber klar, man muss sich irgendwann entscheiden und dann habe ich mich da durchgebissen mit allem, was dazugehört. Und ja, mein Studium war eine ganz tolle Zeit. Ich hatte vier Auslandssemester, ich habe es richtig krachen lassen, ich war viel unterwegs, ich hatte tolle Praktika. Und ja, letztendlich bin ich nach, naja, viele Fachbücher, also wirklich fachspezifische Fachbücher waren es nicht wirklich. Also es kamen dann noch ein paar Bücher über die Psychologie dazu. Und auch über die Psychoakustik ist übrigens ein, auch ein ganz spannender Themenblock. Also zum Thema, wie kann man Leidenschaften äh, kombinieren, also Psychoakustik, wie reagieren wir auf Klang. Ja, und dann bin ich in der Antriebsakustik gelandet und zwar so Berufseinstieg bei BMW und ich hatte die Aufgabe Sounddesign für Abgasanlagen zu machen also Psychoakustik vom Feinsten ja wie klingt das also ja je, je lauter und je knatternder desto besser ich hatte dann auch noch Achtzylindermotoren und immer so die wirklich die coolsten Karren in der Tiefgarage stehen also solche wo dann die Nachbarn aufwachen wenn ich losfahre und ja, letztendlich sah das irgendwie super cool aus. ja. Steile Karriere, erfolgreiches Studium, viel Auslandserfahrung. Und jetzt fährt die auch noch mit so coolen Autos durch die Gegend. Sieht total perfekt aus. Aber ich muss sagen, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich unglaublich unglücklich war in diesem Job. Also das hat mich so, das hat mich so gepackt. Am Anfang, ja, dachte mir, ja, Berufseinstieg ist immer hart. Ja, klar, kommst ja von der von der Uni, bist, warst irgendwie dreimal Praktikantin und jetzt geht's halt richtig los und natürlich wird man da gefordert. Und klar, da sind vielleicht auch so ein paar Glaubenssätze mit dabei, wo ich sag, ja, natürlich muss ich irgendwie Ja sagen und das Projekt mache ich auch und das kann ich auch. Und, und klar, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ja, ich habe Ja gesagt, weil man erwartet ja auch was von mir. Ja, ich will ja auch Karriere machen. Aber nee, nee, ich war ich war absolut nicht glücklich mit dem mit dem mit dem Lebensinhalt so 40, 50 Stunden die Woche ähm, dieses Sounddesign für Abgasanlagen zu machen und alles was damit dazugehört und das war für mich dann so, ein, so eine ganz schwierige Phase, ja, als als so diese Erkenntnis kam, oh, wie, mir wie geht's eigentlich überhaupt nicht gut damit, ähm, wie das gerade läuft, mein Lebenslauf war ja so zu so Ast Bilderbuch und jetzt auf einmal funktioniert es nicht. Jetzt auf einmal muss ich sagen, äh, ich muss vielleicht mein Nein sagen oder irgendwas machen. Also das ist ja nicht so, dass man dann so geschult ist, irgendwie selbstreflektierend da zu sitzen, ja und sofort zu wissen, was man da jetzt tun muss. Ja, das war so eine richtige ja, Krise. Und das war auch nicht getan mit einer Woche. Ja. Ich, ich dachte mir halt, ja, wird schon besser jetzt noch einen monat mehr oder guck doch mal vielleicht gibt es da noch irgendwie ein cooles ein cooles Nebenprojekt oder ja auf was habe ich eigentlich lust und ja es ist, ich habe halt immer mehr gemerkt naja so eine wirklich so eine wirkliche ingenieurin im Herzen war ich eigentlich nie ja also wenn ich mir da irgendwie meine kollegen und kolleginnen auch angeguckt habe die waren also waren viele mit Feuer und Flamme einfach dabei sich in die Motoren reinzufuchsen und, und, äh, und, und bei mir war das irgendwie nie so. Und ich dachte mir, ja, was was interessiert mich denn dann? Ja gut, Psychologie, Musik, aber ja irg irgendwann ist dann der Groschen gefallen, dass ich eigentlich immer begeistert war, wenn es um Themen ging, wie wir in der Gruppe, wie wir im Team zusammengearbeitet haben oder auch abteilungsübergreifend. Und dann habe ich schon gedacht, ja, vielleicht ist das mit dem Interesse zur Psychologie ja doch nicht so weit gegriffen, dass ich sage, ich interessiere mich einfach sehr für, für Prozesse, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten und dass man Potenziale von, von den Mitarbeitenden auch gut nutzen kann. Und alle diese Themen dachte ich mir, hm, ich müsste mich vielleicht mal irgendwie umhören, was machen denn die Leute in HR eigentlich so? Und dann hatte ich halt irgendwie erkannt, cool, ich bin in einem Großkonzern. Ich fühle mich da super wohl. Ich finde es total faszinierend, mir ein Netzwerk aufzubauen, meine andere Abteilungen zu gucken, was machen die so, wie wie arbeitet man im Personalwesen, wie arbeitet man im Marketing. Und ich fand das, ich fand das richtig spannend. Und in dieser Phase habe ich immer mehr erkannt. Also es war eigentlich sehr positiv. Also da, wo ich bin, gehöre ich nicht hin. Aber ich habe gewusst, cool, da gibt es irgendwo in dem Unternehmen sicherlich ein Feld, wo ich total aufblühen kann und wo, wo, wo ich wirklich richtig eingesetzt bin. Und das kam dann so in dieser Phase, kam das immer mehr zum Vorschein. Und das war so die die eine Hälfte der Wahrheit. <lacht> die, also die, Berufli die, die das berufliche Thema, sage ich mal. Und es gab parallel zu dem Ganzen ich auch schon viel also weiter weiter voraus, da war ich noch Studentin, da gab es noch so ein anderes Thema. Ich habe ja jetzt viel über Technik, Psychologie und Musik geredet. Am Anfang habe ich gesagt, wo kommst du her? Ja, ich bin noch Seglerin und ich habe das Abenteuer im Blut. Und ja, es ist Jahre her, dass mein Partner und ich mal auf der Hafenmole in Barcelona standen, beim Sport Sportboothafen Porto Olympic wo mein Partner zu mir gesagt hat, hey, ich habe den Traum, auf einem eigenen Segelboot den Atlantik zu überqueren und in der Karibik Weihnachten zu feiern. Und da weiß ich noch so, da habe ich zu ihm gesagt, das ist total cool, bin dabei. Aber warte mal, ich bin noch Studentin, ich muss erst noch mir eine Arbeit suchen, ich muss noch ein bisschen Karriere machen, das, das geht jetzt alles nicht, das, das wäre total unvernünftig. Das, das weiß ich noch und dieser dieser Gedanke hat uns dann so, so bewegt, dass ich immer gesagt habe, na, ich, ich bin ja, ich bin ja jetzt gerade eingestiegen. Ja, ich kann mir jetzt nicht ein Sabbatical machen, das geht ja gar nicht. Und dann auch mit dieser beruflichen Krise, wo ich gemerkt habe, ich muss mich umorientieren. Dachte ich mir, ich kann nee, passt jetzt auch nicht. ich Kann mir nicht ein, also jetzt ein Sabbatical machen. Und ich denke, es gab es gab einen Punkt, vielleicht war es auch ein Arbeitstag, wo wo es wirklich ein harter Arbeitstag, wo ich mir wieder echt in den Spiegel geguckt habe, mit so dem Gedanken, was, was mache ich hier eigentlich? Wo ich dann, wo, wo so der Groschen gefallen ist, dass eine berufliche Umorientierung und so ein Traum zu leben, vielleicht auch überhaupt kein Konflikt ist, sondern eine Riesenchance. Nämlich eine Riesenchance, was zu verändern. Weil Veränderung Veränderung ist immer schwer und Veränderung geht vielleicht dann manchmal auch vor allem wenn es so so langsam und träge ist. Ja, ich mache meinen Kaffee mit dem und Kaffee mit der. Äh, da da habe ich ja noch nicht wirklich irgendwas bewegt. Ähm, und dann wusste ich irgendwann, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt einfach mal Entscheidungen treffen, krasse Entscheidungen treffen. Und meine Entscheidungen, die waren halt relativ krass und die waren relativ groß. Ähm, und eine davon war tatsächlich äh, die Teilzeit. Ich habe irgendwann gesagt, so, stopp, ich muss jetzt was ändern und ich habe dann die Teilzeit eingereicht und da war auch schon ganz viel am Laufen. Ich habe weniger gearbeitet und ich habe wieder mehr in andere Sachen investiert, die mir sehr wichtig waren. Und das war zu einem die Musik und zum anderen die Vorbereitung von einem Sabbatical, weil die zweite Entscheidung war tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das, ich mache das, ich reiche meinen Sabbatical ein. Und das war natürlich eine eine harte Nummer für so einige Menschen in meinem Umfeld, weil ja mein, mein geradliniger Lebenslauf halt irgendwie komplett auf der Kippe stand. Ja, ist die verrückt? Die ist noch nicht lang irgendwie dabei und und, und, und macht solche Sachen und hat solche verrückten Pläne. Und was ist denn das für ein Karriereknick bitte? Also schon allein Teilzeit und dann Sabbatical und und was auch immer. Die macht auch noch so viele andere Sachen neben, neben der Arbeit. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich einfach gewusst, das ist richtig so und das werde ich nicht bereuen. Und ich fand es so schön, dass in der Zeit, wo ich mir einfach ja, selber Zeit gegeben habe, weil klar neben einem Job, der nicht Spaß macht und der einem sehr viel Energie nimmt, kann ich jetzt nicht behaupten, dass man in der Freizeit noch unglaublich viel Energie und Kreativität hat für andere Sachen. Ich habe wieder angefangen zu komponieren in der Zeit und habe dann auch gewusst, okay, ich mache nicht nur ein Sabbatical auf See. Ich mache auch noch ein Album, ein Filmmusikalbum und werde die gesamte Reise vertonen. Und ja, also in dieser in dieser Teilzeit, bevor das Sabbatical losging, war ich eigentlich ja, schwer beschäftigt mit komponieren, mit Musik erfinden, Fil Filmmusik schreiben, Filmmusik aufnehmen. Und natürlich auf der anderen Seite war ich auch, und das muss man natürlich immer dazu erwähnen, dass man jetzt nicht auf dem Segelboot steigt und lossegelt, sondern ja es war harte Arbeit damit verbunden, vor allem für meinen Partner, der hat da noch viel mehr gemacht als ich, aber wir standen wochenlang auf einer Werft in Italien und haben dieses Boot hergerichtet. Und das war, also klar, wenn man irgendwie bei, ich weiß nicht, 35 Grad im Schatten irgendwie einen Bootsrumpf abschleift, dann denkt man sich ja auch mitunter, ja, um Gottes Willen, warum mache ich das? Aber irgendwie war da auch die Motivation so groß oder dies, dieses Gefühl so groß, ja, wir, wir machen das jetzt und das gehört dazu, deswegen denken wir nicht groß drüber nach, ähm, dass das jetzt hart wird und dass es ein Risiko wird und dass wir übrigens auch unsere Wohnung in München gekündigt haben, weil wir konnten ja die Miete da auch nicht weiter bezahlen. Also es war... Alles ein Risiko, beruflich natürlich auch ein Risiko. Ähm, ja, was passiert denn danach? Und nimmt die Abteilung mich wieder? Oder in welche Abteilung geht es dann? Und verliere ich mein Netzwerk? Und, 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 und. Das sind ja tausend Fragen, die einen da äh, beschäftigen. Aber irgendwie war dieser, dieser Kurs so fix. Der hat alle, alle aufkommenden Zweifel einfach so ein bisschen... Ja, so richtig weggewischt. Und für mich war klar, das ist, es, das ist jetzt der Weg. Und ja, was soll ich dazu sagen? Am 7. September 2018 sind wir in See gestochen. Auf unserer Johanna. Ja, unser Boot heißt Johanna. Es ist benannt nach unseren beiden Omas. Als Schutzengel. Ich hatte ein kleines Klavier dabei. So ein elektrisches, so ein kleines, leichtes und dann sind wir allein los und das sind natürlich unglaublich krasse Gefühle, die einen dann da äh, übermannen, dass man das jetzt irgendwie gemacht hat und geschafft hat und ja und ja ich erinnere mich an die ersten Wochen auf See, wo wir dann auch so ein bisschen so die Realität äh, mitbekommen haben, so äh, dass das eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Sabbatical war also das Boot war natürlich noch nicht fertig für die Atlantiküberquerung und wir haben noch irgendwelche Teile ähm, geschickt gekriegt und wir waren, wir hatten dann auch noch einen Schaden und auch noch einen größeren Schaden und wir hatten dann ab irgendeinem Punkt gesagt, oh Gott, wir schaffen diese Atlantiküberquerung sowieso nicht. Könnte ich einen eigenen Podcast drüber machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es trotz sehr vielen Widrigkeiten geschafft, ähm, über den Atlantik zu segeln. Und wurden dann auch wirklich für die ganzen Mühen belohnt, weil es war eine unglaublich schöne und inspirierende, anstrengende Reise, aber auch mit sehr viel Zeit. Zeit zum Reflektieren. Ich, ich erwähne immer einen meiner Lieblingsmomente. Auf See, nachts, ich habe Wache, alleine. Ich sehe bei mir die Sterne. Und es sind viele Sterne, man sieht sehr viele Sterne auf dem Atlantik und es ist einfach nur unglaublich überwältigend schön und also es war nicht, nicht einmal, dass ich da gesessen bin, einfach nur am Weinen vor, vor Glück, vor Überwältigung dass ich das erleben darf, dass ich das geschafft habe, so weit zu kommen mit so vielen großartigen Ideen im Gepäck für die Zukunft also das diese Erinnerung gebe ich nie wieder her. Und ja, so haben wir dann die Reise beendet nach einem Jahr. Also wir sind, wir waren fünf Monate in der Karibik und sind dann wieder zurückgesegelt nach Europa. Auch wieder über den Atlantik, über die Azoren zurück ins Mittelmeer. Sind dann ich glaube nach ca. 13.000 Seemeilen wieder in Italien angekommen und ja, dann war so dieses große Kapitel Sabbatical auf einmal vorbei und dann kamen ganz viele Menschen, die dann gefragt haben, oh, oh Gott, und jetzt müsst ihr wieder zu arbeiten anfangen, wie hart ist denn das bitte? Und ich erinnere mich, ich habe gemeint, nee, ich freue mich jetzt richtig auf das, was kommt, weil äh, meine berufliche oder das Sabbatical war ja eigentlich nur ein Teil von meiner beruflichen Neuorientierung und das ging ja so richtig jetzt erst los. ja Also die Weichen habe ich schon während des Sabbaticals gelegt ähm, mit einer, mit einer Coaching-Ausbildung, die ich da begonnen habe. Ähm, und, und dann ging es auch irgendwann wieder zurück nach München. Ich habe dann auch noch... Ähm, Freiwilligenarbeit gemacht in einer Klinik für Psychosomatik in der Musiktherapie und habe da Klaviermeditationen angeboten. Das war auch eine ganz krasse Zeit, einfach nochmal so sowas komplett anderes machen zu dürfen. Ja, und dann ging es letztendlich wieder zurück ins Arbeitsleben. Und da muss ich sagen, da hat es mich ein bisschen hart gepackt, weil ich mit diesem ganz ehrlich, erst mit diesem Gegenwind nicht gerechnet hätte, wenn es darum geht, ja, Wiedereinstellung, ja, wo fange ich denn dann zum Arbeiten an? Ja, ich war mittlerweile relativ klar, wo ich hin will und was ich machen will. Und dann ist leider ganz oft das Hindernis tatsächlich mein Lebenslauf. Weil in meinem Lebenslauf steht drin, ich bin Ingenieurin. Und dann kommt da ganz oft einfach auch so, ja, eine Ingenieurin arbeitet einen Ingenieursjob. Punkt. Und eigentlich hat mich dann mein, mein Lebenslauf so richtig zurückgeworfen, weil, weil ich wollte ja da eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr arbeiten, aber das hat alles am Anfang nicht wirklich so viel genützt. Und ich musste dann quasi wieder in die alte Abteilung zurück. Konnte zwar dann Gott sei Dank auch andere Aufgaben annehmen und das war auch wirklich positiv. Aber ich dachte mir, also ich hätte es mir ein bisschen schneller gewünscht, ja. also ich, ich, hatte, ich, ich hatte ein Gepäck voller Motivation. Ich wollte ganz viel lernen und in neue Themen reinwachsen. Ich wollte Organisationsentwicklung machen, Coaching machen, in die Transformation rein. Ich habe überall gesehen, es gibt so viele Transformationsthemen in Großkonzernen. Und ja, okay, ich hatte halt jetzt erstmal so ein paar Excel-Tabellen vor mir. Und das, das, war, das war wirklich knallhart. <lacht> also das war wirklich schwer. Aber nebenbei hatte ich ja noch die Coaching-Ausbildung, ich hatte die ersten Coaching-Projekte, ich hatte sogar die ersten Coaching-Klienten. Und dann kam Corona. Und da muss ich sagen, das war das war wirklich eine, einerseits war es ein bisschen erleichternd, weil ich ja Job und Coaching-Ausbildung, ich hatte ja quasi keinen kein Tag mehr irgendwie zu Hause. Es war dann schon irgendwie schön, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber gleichzeitig wusste ich, Mist, irgendwie bremst mich das jetzt aus. Ich wollte Klaviermeditationen weiterhin anbieten. Ich wollte mir einen ersten Kundenstamm aufbauen. Ich hatte sogar erste Ideen mit Coworking Spaces. Und ich wollte auf jeden Fall beruflich durchstarten. In mein, in, 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 bei BMW, auf jeden Fall. Und ja, irgendwie, irgendwie ging, ging das dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und das war dann, bei Corona war sowieso, waren, waren sowieso ganz viele Leute vorsichtig irgendwie was zu verändern oder auch einen Quereinsteiger einzustellen. Ja, ich war ja letztendlich so ein ganz klassischer äh, Quereinsteiger und das war dann echt absolut nicht leicht. Und eine ein kleines Projekt, oder eigentlich so klein war es gar nicht, ein Projekt, das mir dann sozusagen ganz, ganz, ganz viel Energie gegeben hat, war ein Film, ähm, den ich auf der Atlantiküberquerung zurück nach Europa gedreht habe. Und zwar ist das ein Film über Werte im Team oder in der Crew. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen Film gedreht über die fünf BMW-Werte. Verantwortung, Offenheit, Transparenz, Wertschätzung und Vertrauen. Und habe das sozusagen verfilmt anhand meiner Atlantiküberquerung zu dritt. Also mein Partner war dabei, noch ein sehr guter Freund. Und das heißt, neben Verproviantieren war auf der Atlantiküberquerung zurück auch irgendwie äh, Drehbuch schreiben und Crew einweihen und irgendwelche äh, Pläne ausarbeiten, wann wir was drehen. Und ja, ich neige auch zur Seekrankheit und es war auch überhaupt nicht einfach, äh, weil ich auch ein paar Mal flach gelegen bin. Aber ich war auch da so so motiviert und gesagt, ich will ich will, ich will, will diesen Film unbedingt drehen. Das, ich will, dass das eine Message wird, wenn ich zurückkomme, wie wichtig es ist, in einem Team an Werten festzuhalten, weil da können wir alles rocken. Und ob das jetzt eine Atlantiküberquerung ist oder eine krasse Deadline oder was auch immer, es ist einfach essentiell, an diesen Werten festzuhalten, weil uns das ungemein weit voranbringt. Und in dieser Phase, wo ich wieder zurück war, im, Im neuen Job habe ich diesen Film fertig gemacht, editiert, veröffentlicht und habe dann angefangen, über den Film zu sprechen. Also ich bin tatsächlich in mehreren Abteilungen auch zum Teil übers Netzwerk eingeladen worden, über den Film zu sprechen. Ich habe auch kleine Workshops gemacht mit, ja, wie seht ihr denn Werte in eurem Team und wo können wir diese Werte, wie, wie, wie können wir unsere wertschätzende Zusammenarbeit verbessern. Also so kam ich übrigens auch dazu, meine ersten Workshops zu machen. Also ich habe mir diese Aufträge selber gegeben. Und das war letztendlich auch der ja der, der Erfolgsfaktor im Nachhinein. Ja, Ich habe immer über die Sachen gesprochen, die mir wichtig sind. Ich habe mir das nie nehmen lassen. Egal, ob, ob jetzt meine offizielle Rolle irgendwie ganz anders hieß. Das war mir nicht wichtig. Ich habe gewusst, das ist wichtig. Ich will darüber sprechen. Und egal, bei wem ich darüber spreche, ich mache es einfach. Und... So konnte ich halt mein, mein Netzwerk enorm erweitern. Und letztendlich kam dann eine Situation, einfach das sind diese diese Zufälle, wo jemand meinen Film gesehen hat, jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der mir eine Stelle angeboten hat. Und zwar in einem Bereich, ganz weit weg von der Antriebsentwicklung. Ich bin dann tatsächlich in die IT, in die Finanz-IT gerutscht. Und zwar in eine Rolle als Agile-Coach. Und habe da eben begonnen, Scrum Master zu sein, Team Coaching zu machen, Workshops zu machen, Facilitation, Organisationsentwicklung und vor allen Dingen auch Kulturarbeit. Also was was macht unsere Firmenkultur aus? Wie schaut es mit der Leadership aus? Wie schaut es mit den Werten aus? Also ich hatte plötzlich, ich, ich durfte plötzlich offiziell alles das machen, worüber ich sowieso schon gesprochen habe nur nicht eben offiziell. Und das war für mich dann ein riesen Changer. Und das ist eigentlich auch schon ja, jetzt bisher die letzte große Station beruflich, weil ich halt einfach ge gemerkt habe, okay, die Reise ist jetzt ein Stück weit zu Ende. Ich habe meine meine Umorientierung quasi abgeschlossen. Ich hab, ich habe was gefunden, ich habe ich habe was, ich, ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kennt aus dem, aus dem japanischen dieses dieses ikigai, ja, was was mich glücklich macht, was die Welt braucht, wofür ich bezahlt werde und was ich gut kann. Einmal dachte ich mir, cool, stimmt ja eigentlich alles, ja. Und ich muss sagen, ich mache meinen Job sehr sehr gerne und ich konnte wirklich alles, was mich so begeistert, was also ob das die Psychologie ist oder das Coaching, ich konnte einfach seitdem einfach alles in meinem offiziellen Job ausleben. Ich bin da immer noch. Ich finde es immer noch cool. Ich habe ganz spannende Themen, die alle irgendwie mit Zusammenarbeit zu tun haben. Ich vermisse keine einzige Sekunde irgendwelches Abgasanlagenknattern. Ich denke mir zwar schon cool, mein Ingenieurs-Background hilft mir einfach für technisches Verständnis, so ganz grob. Aber das muss ich eigentlich nicht, weil... Ich arbeite ja mit Menschen und ob die jetzt ein Finanzprodukt verkaufen oder eine Abgasanlage, es ist eigentlich nicht, nicht so essentiell wie Versuchen, sich in Teams reinzuversetzen. Und ja, insofern war es, war das eine ganz, ganz lange Reise, diese, ja, dieser, dieser Weg der beruflichen Umorientierung, der zum Teil auf See stattgefunden hat, zum Teil hier in München vor Ort. Und insofern, ja, kann ich abschließend sagen, ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar über alles, was, was mir da so passiert ist auf diesem Weg. Und ich bin dankbar für da, wo ich jetzt bin.
0: Danke dir <lacht> für diesen Abriss über dein Leben. Und erstmal voll schön, dass du was gefunden hast, wo das alles passt. Also, dass du jetzt dein Plätzchen gefunden hast nach einer langen Reise. Und wir haben ja gehört, äh, Du hast wahnsinnig vielfältige Interessen und dein Leben ist unfassbar bunt. Und äh, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, da was zu finden, was sich dann irgendwie richtig gut anfühlt und was sich erfüllend anfühlt auf, auf mehreren Ebenen. Und das bringt mich tatsächlich schon zu meiner ersten Frage, weil du hast schon äh, in deinem Studien oder in deinem Studium dieses Problem gehabt. Also du hattest ja zuerst einen technischen Studiengang angefangen, gemerkt, okay, nee, das, das allein ist es nicht. Und dann war es in so einem Mischstudiengang. Und da hast du aber auch schon gesagt, du musstest dich durchbeißen. Da wäre meine erste Frage war, denn das, diese Mischung tatsächlich zufriedenstellen, hat das tatsächlich deine Interessen befriedigt? Oder was Was war jetzt genau der Punkt, dass du dich da dann eigentlich noch durchbeißen musstest?
1: Mhm. Es, es war tatsächlich, also durchbeißen im Sinne von, dass ich halt gemerkt habe, okay, von von der Interessenslage her ist es halt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, cool, ich habe jetzt kom komplett was Geniales gelernt. Ich weiß, das will ich nachher später beruflich irgendwie umsetzen. Ja, Es waren halt eher die Psychologiebücher, die bei mir daheim ähm, rumgelegen sind. Und ich habe mir natürlich immer noch gedacht, im dritten Semester war das, okay, soll ich doch Psychologie studieren? Aber dann war halt auch so, ja, ein Glaubenssatz auch. Okay, ich habe ja schon ein Studium abgebrochen. Ich breche jetzt nicht noch mein Studium ab. Und dann habe ich mir halt irgendwie gesagt, okay, ähm, dann mache ich, ich ziehe das jetzt durch, ja, mache das Beste draus und guck wo sind die coolen Themen. Ja, also Psychoakustik ähm, war ja auch richtig cool. Also ich will jetzt nicht sagen, mich hat nichts interessiert. Aber ich habe halt einfach gemerkt, das resoniert. es resoniert nicht so mit mir wie vielleicht mit meinen, mit meinen Studienkollegen. Die, die da irgendwie in ihrer Freizeit dann noch äh, Verstärker irgendwie gelötet haben oder irgendwelche Schaltungen entworfen haben. Bei mir war es irgendwie halt komplett irgendwas anderes. Und ich habe mich dann halt einfach fokussiert, okay, ähm, ich will ein erfolgreiches Studium ähm, absolvieren. Ich will ein Auslandssemester machen, also auch öfter. Also ich habe mich dann auf ganz verschiedene, ich habe geguckt, was sind meine Möglichkeiten. Ich habe mich auf ganz verschiedene Möglichkeiten fokussiert und die auch alle wahrgenommen. Und es war es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja, und ich bin und ich will es auch nicht missen. Also ich würde im Nachhinein nicht sagen, ich habe das Falsche gemacht und das Falsche studiert, weil ich, ich, ich will da gar nicht so tief reingehen, weil ich mir denke, dann wäre ich aber nicht da, wo ich jetzt bin, sondern wäre ich vielleicht woanders. Und da kann ich nicht sagen, wäre ich dann als Psychologin jetzt glücklicher oder erfüllter oder was würde ich dann tun, weiß ich nicht, weiß keiner. Deswegen, ich habe einfach meine Interessen so ein bisschen hinten angestellt und habe gesagt, du ziehst es jetzt einfach durch. Und den Master mache ich auch noch obendrauf. Und es war auch eine coole Zeit. Aber ja, es wird halt dazu gehört.
2: Ich finde es ganz spannend bei, bei all dem, was du nicht wusstest, ne? im Sinne von, ich habe so viele Interessen, worauf soll ich mich jetzt fokussieren und dann ein Studium abgebrochen und neues Studium ist es irgendwie auch nicht. Wusstest du viele Dinge auch ganz klar? Ja, also ich will ins Ausland, ähm, ich will erfolgreich sein und so weiter. Und du hast vorhin auch erzählt, du warst in der Schule sehr gut. Und du warst die Erste, die aus deiner Familie zum Studieren gegangen ist. Glaubst du oder weißt du, ich meine, du hast eine Coaching-Ausbildung, du hast dich sicherlich sehr viel da und auch auf See mit dir selbst beschäftigt. Ähm, ob da nochmal irgendwie ein Zusammenhang ist, wo das herkam? Also dieses, ich weiß schon trotzdem klar, wo mein Lebensweg hingehen soll,
1: zumindest auf einer gewissen Ebene. Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal.
2: Hallo. Oh no. <lacht> Daran siehst du, dass wir kein professioneller Podcast sind. <lacht>
1: Schneidest du das jetzt aus? Nee. <lacht> okay. Um, also, ja, ich wusste, ich wusste viele Dinge, die ich nicht will. Ich wusste viele Dinge, die ich will. Und, und zwar waren das, war das eher so. so tatsächlich allgemeinere Sachen, also ich würde gerne ins Ausland gehen, ich würde gerne äh, unbedingt Spanisch lernen, mir machen Fremdsprachen auch ungemein Spaß, ähm, ich möchte gerne andere Kulturen kennenlernen, also also das, das wusste ich alles immer ziemlich genau, also alles das, was so ein bisschen mit Kommunikation, mit Menschen, ich, ich interessiere mich ungemein für Geschichten von, von Menschen und das, da wusste ich immer, das, das fasziniert mich. Aber dass das jetzt letztendlich der Inhalt von meinem Job hätte sein sollen. Das, das wusste ich damals überhaupt nicht. Und für mich war dann, also vielleicht habe ich da auch nicht so viel äh, reflektiert in meinem Studium, weil eben auch viele andere, also viele andere Dinge einfach auch wichtiger waren, wie zum Beispiel auch Erfolg. Also ich wollte auch erfolgreich sein. Und das, klar, das kann man messen. Das sind Noten, das sind Zahlen. Ah, das ist relativ einfach und das macht natürlich ungemein zufrieden, wenn man auch erfolgreich ist und sagt, okay, ich bin zwar jetzt nicht der Ingenieur, also so ein Herzensingenieur, ja, aber ich habe irgendwie meinen 1 schnitt wenn ich dann irgendwie meinen Master äh, in der Tasche habe und das ist das ist auch ein tolles Gefühl. Das finde find ich auch voll cool, dass du das jetzt gerade sagst,
0: mit ähm, ja, sagen wir mal die, diesem Erfolgsweg, weil was so öfter angesprochen hast ähm, beim Bericht über deinen Lebensweg, war, ähm, das ist jetzt unvernünftig oder das finden andere unvernünftig. Ähm, also als es darum ging, jetzt um das Sabbatical oder ähm, Filmkomponistin zu werden, oder da, da gab es ja so ein paar Sachen, die wurden so, also hast du oder andere so ein bisschen als unvernünftig abgestempelt? Hast du eine Ahnung, woher das kommt? Weil, also, es hätte ja auch wurscht sein können, aber es hat ja schon auch deine Entscheidungen mit, mit beeinflusst, was denn jetzt irgendwie eine vernünftige oder auch solide Entscheidung wäre aus gesellschaftlicher Sicht oder weiß ich nicht, ob es vielleicht auch ein Thema der Familie ist oder vom nahen Umfeld. Hast du da eine Ahnung oder ein
1: Gefühl? Ja, also bei der Filmmusikkomposition war mir das schon klar. Also ich, ich, hat, ich hatte schon vor Augen, okay, was wie, wie möchte ich denn später leben, ja? Und natürlich habe ich gewusst, dass wenn ich jetzt Toningenieur studiere, dann habe ich mehr Möglichkeiten und auch eine andere wahrscheinlich eine andere finanzielle Ausgangslage, als wenn ich Komponistin werde. Und das war halt auch ein Risiko. Und das andere und ich weiß nicht, das war jetzt nicht unbedingt ein unvernünftiger Gedanke, aber ich habe auch gewusst selbst wenn ich jetzt emotional total Lust hätte, Filmmusikkomposition zu studieren, war mir auch klar, wenn ich als Komponistin quasi meine Kreativität verkaufen muss, dann bin ich ja komplett abhängig von meiner Kreativität und dass da jetzt genau der Gedanke kommt, den alle brauchen und für den ich bezahlt werde. Und das ist ein ungemeiner Druck, den wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Wo ich dann auch irgendwann gemerkt habe, ich möchte das, und das ist auch jetzt gerade so, die Freiheit. Ja, Wenn ich ein Album produzieren will, dann produziere ich einfach eins, weil ich Lust habe, nicht weil ich damit meine Miete finanzieren muss. Und das war dann auch so ein Gedanke, wo ich gesagt habe, nein, ich will nicht von der Musik abhängig sein. Ich will, dass die Musik immer Teil von meinem Leben ist. Aber ich würde gern was Vernünftiges studieren. Also das ist... Ähm, ja, in, in, mein, in meinen Augen war das einfach dann auch vernünftiger, diese Entscheidung so zu treffen. Obwohl ich natürlich ganz oft mir gedacht hätte, wo, wie schön wäre das gewesen, auch Filmmusik ja, zu studieren, ja, weil, weil es einfach eine Leidenschaft ist. Und da habe ich mich in dem Sinne, ich benutze das Wort jetzt wieder, lieber mit einem Kompromiss, also in, durch einen Kompromiss durchgebissen, ja, weil ich halt dann gewusst habe, okay, aber also da, damit erreiche ich halt mein, mein Ziel einen guten Abschluss zu haben und einfach auch einen guten Job zu bekommen.
2: Ja, und gibt dir dann gibt dann die Freiheit, diese Kreativität ohne Druck auszuleben, ne? auf der anderen Seite, weil du diese solide Basis hast. Also kann ich gut verstehen, habe ich schon öfter von, von Künstlern gehört, finde ich ganz spannend. Ähm, ich finde es auch extrem spannend und bewundernswert. Wir reden nach wie vor über die Abiturzeit ne? und Studiumszeit. Was du dir da schon für Gedanken gemacht hast, und da nur noch mal die Frage, hattest du Freunde, Familie, wie auch immer, mit denen du das besprochen hast, die dir da auch Input gegeben haben, oder ist das wirklich alles bei dir, in dir abgelaufen?
1: Also ich muss sagen, der, mit dem ich da am allermeisten drüber gesprochen habe, ist tatsächlich mein Partner. Und das ist auch jemand, dem bin ich unglaublich dankbar, dass er mich da auf dem Weg eigentlich immer, immer begleitet und unterstützt hat ob das jetzt irgendwie auf See war oder irgendwie bei meinem beruflichen Frust oder bei meiner Entscheidung eine Coaching-Ausbildung zu machen oder auch die Entscheidung ins Ausland zu gehen, ja, das sage ich immer wieder, das rechne ich ihm so hoch an, dass er, da habe ich natürlich schon ein bisschen Schiss, ja, das, das erste Mal irgendwie gleich in die USA äh, und und, und in, komplett irgendwie ein halbes Jahr mal irgendwie auf einem anderen Kontinent, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, ähm, und da hat er mir so Mut gemacht und hat gesagt, mach das. Auch wenn es heißt, dass wir uns jetzt sechs Monate nicht sehen, mach das. Also er, er spielte eine sehr zentrale Rolle und ich bin auch meiner Familie äh, extrem dankbar, die mich auch eigentlich, vielleicht nicht immer so verstanden haben, was in meinem verrückten Hirn immer ab, abläuft, aber die mich auch eigentlich für meine Entscheidungen unterstützt haben. Auch als ich dann mal kam mit, hm, ja, also mein Partner hat sich gerade ein kleines Segelboot gekauft. Und ja, wir würden damit gern mal so ein bisschen länger in Urlaub gehen. <lacht> also so fängt an. Irgendwann äh, wussten sie dann, worum es geht. Und natürlich ist es dann auch irgendwie nicht so einfach, äh, wenn man dann mit solchen News ums Eck kommt ähm, und da so, ja, einfach mal, ja, seine Träume lebt. Aber auch da haben sie mich immer unterstützt, auch mit mit Platz in der Garage für unsere Möbel, die wir eingelagert haben. Also egal wie, ähm, meine Familie, äh, mein Partner und ein, eine Handvoll echt sehr, sehr wertvoller Freunde, die immer ein offenes Ohr für mich hatten, auf jeden Fall. Das sind echt, echt wertvolle Ressourcen, wenn nicht sogar die wertvollsten.
0: Ja, absolut. Da sieht man mal wieder, wie, wie wichtig es ist, solche Vertrauenspersonen zu haben.
2: Mhm.
0: Also die einen unterstützen zum einen, aber wie du ja auch am Anfang gesagt hast, die einen bei der Reflexion unterstützen. Das war ja ähm, die, die Eingangsfrage von der Anna. Ähm, und, und dazu würde, würde ich gerne noch mehr wissen, weil ähm, wir haben schon mitgekriegt, du hast im Laufe deines Lebens viel reflektiert über Entscheidungen, ob, ob jetzt Dinge richtig sind oder nicht. Um, und du hast dir Hilfe geholt, was cool ist, also im, im Außen mit anderen Leuten. Meine nächste Frage wäre, wie merkst du denn, dass äh, da jetzt ein Punkt ist, über den du nachdenken musst? Also wir hatten zum Beispiel das Thema, du hast angefangen im Job, da äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, nicht Toningenieurin, aber als du da die, diese Abgas-Sounds äh, mitentwickelt hast, wie merkst du denn, hey, das passt gerade irgendwie nicht? Also merkst du das körperlich? Merkst du, irgendwie fängt jetzt das Gedankenkapsel an? Oder wie identifizierst du so eine Stelle für dich, dass du jetzt was ändern musst oder dass du dir Gedanken machen musst?
1: Also es ist vor allem, glaube ich, so, ein, so eine Art Schmerz, die man vielleicht fühlt oder einfach sich so, so ein allgemeines Unwohlsein, ähm, die sich vor allen Dingen zum Beispiel in Situationen äußert, wo man Erfolg hatte. Also ich erinnere mich an die eine oder andere Situation, Abgasanlagenpräsentation lief super gut, ich wurde gelobt, es, es war wirklich erfolgreich, aber mir ging es nicht gut. Also so dieses, ähm, das Gefühl hat irgendwie nicht zusammengepasst mit dem Auslöser. Ja, also Auslöser Erfolg, alles super cool und ich mir ging es ich, ich habe mich nicht gefreut. Ich habe es hat sich irgendwie falsch angefühlt und das, das war so der erste der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist unstimmig in meiner in meiner Gefühlswelt. Und klar, und der also was eben auch sehr herausfordernd ist, wenn man in einem Job steckt, der auch zeitlich sehr fordernd ist, dann hat man auch jetzt nicht so viel Zeit immer drüber nachzudenken, ja, dann stand ich immer immer die ganze Zeit auch noch im Stau, ich musste so ein bisschen pendeln und jeden jeden Tag zweimal oder beziehungsweise einmal im Stau gestanden, dann war ich am Abend völlig, völlig fertig. Aber so diese diese Gefühlswelt, die wurde dann quasi immer drängender. Ähm, und dann habe ich auch irgendwann mal nicht mehr gut geschlafen und einfach so 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 hier und da so ein paar körperliche Symptome, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Und wenn man dann im Urlaub ist und ich ich hatte einen, ich habe einen Segelschein gemacht, einen recht anspruchsvollen Segelschein, den Sportseeschifferschein. Das war jetzt nicht so ohne, da fallen auch viele durch und ich war unglaublich nervös, ich war unglaublich gestresst, aber mir ging es gut. Mir ging es während der ganzen Zeit super gut und zurück im Job, habe ich gemerkt, da, da stimmt wieder irgendwas nicht. Und, und das, das war für mich dann auch so ein, so ein Ereignis oder ein Auslöser, darüber nachzudenken, okay, irgendwas stimmt nicht bei mir und das hat was mit dem Job zu tun und das, okay, mir macht das nicht so viel Spaß, ist vielleicht einfach auch untertrieben und ich habe mir immer eingeredet, ja, es wird schon, es wird schon, das Berufseinstieg ist immer schwer. Also diese Unstimmigkeit in der Gefühlswelt, das war so ein, so ein ganz toller Indikator, dass, dass da was nicht so ganz in Ordnung ist.
0: Ich finde es voll krass, wenn ich äh, an, an die Situation zurückdenke, als du vorher berichtet hast, äh, wie es war bei der Atlantiküberquerung, bei deiner Nachtwache, wie du die Sterne gesehen hast und wie, wie überwältigend das, äh, das war. Das ist ja das komplette Gegenteil, würde ich jetzt mal sagen. Also da habe ich ja schon ganz Haut bekommen, als du es erzählt hast, weil es einfach, also stelle ich mir unfassbar geil vor, einfach nur von dem, was, was du erzählt hast und ähm, das ist ja dann so genau der Gegenpol, oder, wo, wo du merkst, okay, jetzt stimmt alles und jetzt ist irgendwie einfach alles gut,
1: oder? Ich finde es gerade sehr schön, weil du mir tatsächlich aus der Seele sprichst, weil dieses Gefühl war vielleicht auch Mitauslöser für die eine oder andere Träne, weil mir das eben so bewusst geworden ist, wie echt das war. So authentisch und echt, aus mir raus. Und da ist mir auch vielleicht so der ein oder andere Knoten aufgegangen, weil ich gemerkt habe, oder weil mir so krass bewusst war, wie lange ich in meinem Leben eigentlich in dieser, in dieser Unstimmigkeit mit mir selber auch gelebt habe. Und was, und was man da eigentlich so auch aushalten muss zum Teil, wenn das absolut nicht, nicht stimmt. Und man kann das ziemlich lang aushalten, ja. Und ich glaube glaub auch, und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann auch ins Coaching gegangen bin, weil ich auch das Gefühl habe, dass es sehr viele Menschen gibt, die ganz viel aushalten, weil sie denken, sie müssen das. Weil es 50 Gründe gibt, warum sie das müssen. Und weil ja alles andere unvernünftig wäre. Und ich habe mir gedacht, dieser Knoten, der sich da gelöst hat, das ist eigentlich auch ein Wunsch, oder mein Wunsch, den auch so ein bisschen weiterzugeben und zu sagen, hey, man muss sich die Knoten vielleicht einfach auch ein bisschen besser anschauen. Vielleicht auch ein bisschen eher, bevor irgendwas explodiert oder, oder platzt. Und ich, ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich in diesem Job geblieben wäre. Wenn ich mir gesagt hätte, ich muss da bleiben, ich muss, ich muss da Karriere machen und Erwartungen erfüllen. Ich, ich, ich glaube, es wäre nicht gut.
2: Ja, also wenn man dich so anschaut und dir zuhört, kann man das nur unterstreichen, weil man merkt die Emotionen äh, tatsächlich beim Segeln und so weiter. Und immer wenn du von dem ersten Teil, sage ich mal, deines Lebenslaufs erzählst, ähm, klingt es ja doch immer eher etwas anstrengender. Nichtsdestotrotz, was ich jetzt so raushöre, das hast du vorhin auch gesagt, hast du wahrscheinlich genau das gebraucht, um jetzt dir dieses Gefühl auch ermöglichen zu können und auch dieses diesen Mut, dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich will jetzt das machen, was mir gut tut und ich gehe auch diesen Weg und tue auch mal was Unvernünftiges und überquere den Atlantik mit einem Segelboot. Ähm, also es hat ja immer alles äh, seinen Sinn im Leben. Mich würde noch mal interessieren, wirklich, du hast vorhin also kurz gesagt, es gab schon so einen Moment, in dem du abends nach Hause gekommen bist und wusstest, es muss sich jetzt was ändern. Also es hat sich über lange Zeit angekündigt, ähm, aber mich würde noch mal wirklich Entweder dieser Moment oder vielleicht war es doch auch noch mal eine längere Phase. So, Wie hast du wirklich diese Entscheidung getroffen? Ich mache jetzt diese, nicht, nicht Weltumsegelung, aber irgendwie fast Weltumsegelung,
1: zumindest zweimal halb hin und her. Ähm, wie hast du dich das getraut auf einmal? Ich, ich, kann, ich kann dir das nicht an einem bestimmten Augenblick am Mittwochabend um 17.33 Uhr, das kann ich dir nicht sagen. Das ist über die Zeit gewachsen, auf jeden Fall und es ist vielleicht wie so ein wie so ein, wie so ein Ballon, den du mit Luft füllst und irgendwann irgendwann platzt er dann ab irgendeinem irgendeinem Punkt und und es war es war ich, ich habe diese Erinnerung leider nicht mehr so ganz präsent vor Augen, aber es hatte einen Zusammenhang mit mit irgendeinem schlechten Tag auf der Arbeit, wo ich halt einfach auch gewusst habe, so zu diese, so dieser Konflikt ich will mich beruflich neu aufstellen. Ich brauchte für Zeit, ich brauchte für Netzwerk. Ich muss mit ganz vielen Menschen sprechen. Ich muss in der Firma sein. Ich muss, ich muss da sein. Und ich habe diesen, diesen Traum, den ich irgendwann leben will. Und wann auch immer da die richtige Zeit ist, ist wahrscheinlich nie. Und da ist irgendwann mal dieser Luftballon geplatzt mit dem Wissen, das ist kein Konflikt. Das ist, das gehört alles zusammen. Und ich mache das jetzt, weil das eine ist die Chance für das andere. Das gehört zusammen. Und so war es dann noch.
0: Ja, also das, was passiert ist, hat dir dann ja recht gegeben. Ja. Und, äh, also, was du vorher gedacht hast eben, oder was du vorher gesagt hast, mit äh, diesem Gefühl, dass, dass sich das alles so echt angefühlt hat und dass das auch äh, mit der Auslöser war, dass du sowas anderen Menschen geben willst. Also das, das heißt ja, dass es also ich stelle mir das so vor, das ist für dich jetzt so eine Art Leitstern, wo du weißt, okay, da, da muss ich hin, weil ich weiß, so wenn, wenn es sich so anfühlt, dann bin ich richtig. Und äh, gleichzeitig auch der Wunsch, des anderen zu zeigen, wie man also wie da hinkommt, oder?
1: Ist das so? Ja, ja so, so ist es. Und also es ist ein Leitstern auf jeden Fall. Ich, ich will es jetzt ein bisschen relativieren, weil natürlich gehe ich durchs Leben jetzt mittlerweile, und reflektiere ganz oft, fühlt sich das stimmig an oder fühlt sich das nicht stimmig an. Aber halt nicht so granular, dass ich sage, okay, nee, in den Termin gehe ich nicht, weil das fühlt sich nicht stimmig an und so. Das ist natürlich nicht nicht der richtige Weg, aber es ist einfach so dieses dieses Gefühl im Großen und Ganzen, ich bin an der richtigen Stelle und ich nutze mein Potenzial an den richtigen Stellen und es macht mir Freude, das zu tun. Im Großen und Ganzen, es gibt immer Sachen, die mir keinen Spaß machen, das ist komplett normal, weil es keine Traumjobs gibt. Aber, aber dieses Gefühl, diesen, dieses Leitbild zu haben, genau, das, das ist was, wo ich sehr vielen anderen Menschen den Mut machen will, dass man sich das erarbeiten kann. Und da muss man nicht unbedingt über den Atlantik segeln oder kündigen oder irgendwelche anderen äh, rigorosen äh, Schritte in seinem Leben vollziehen. Man manchmal ja. Ja, aber, aber es geht auch mit, mit kleinen Schritten und genau das möchte ich einfach euch allen da draußen mitgeben, dass man immer viele Möglichkeiten im Leben hat. Und meistens sind wir durch unsere eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen, das was wir gelernt haben, das was andere Leute uns sagen, total verstrickt und verwickelt und ich, ich, ich zitiere tatsächlich jetzt jemanden, und zwar Gerald Hüther, weil es mir gerade einfällt, weil ich es gerade in, in, den, in den Mund nimmt. Der hat mal gesagt, wenn man verstrickt ist und verwickelt, dann kann man sich nicht entwickeln. Und ich fand das so cool. Ich habe übrigens Gerald Hüther als Podcast auf dem Atlantik gehört in meinen Nachtwachen und viele andere Sachen auch. Und, und so ist es auch. Und der Schlüssel dazu sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist Zeit. Also in irgendeiner, in, egal wie verstrickt und verwickelt ich bin, ich muss irgendwie gucken, mir Zeit zu nehmen für mich selber, auch wenn das nur ganz wenig ist, um da überhaupt in den Modus zu kommen, reflektieren zu können. Und das Zweite ist, ist auch, ähm, sich Hilfe zu nehmen im Sinne von, ich rede da mit jemandem drüber, ob das jetzt der Partner ist, ob das auch... Freunde sind, ich kann auch sagen, ich hatte mir auch einen Coach genommen, weil ich gemerkt habe, okay, das tut mir unglaublich gut, da mit jemandem neutral mal drüber zu reden, ähm, von diesem ganzen bunten Chaos, ähm, das sich in meinem Kopf da befindet, einfach mal das mal wirklich in eine Struktur zu bringen, es war unglaublich wertvoll. Und ja, das, das ist so auch, das ist meine Message auch in Kombination mit meinem Film. Ähm, wenn man sich mit diesen Dingen, mit diesen man sagt immer Soft-Topics, ja, diesen softeren Topics auseinandersetzt, wird einem so richtig bewusst, wie viel Power die eigentlich haben und wie viel Macht die haben, egal ob das im Team ist, in der Organisation oder für mich ganz persönlich. Das ist manchmal nicht so viel, aber es hat einen unglaublichen Impact auf das auf, gesamte Leben.
0: Ja, wow. Ein ganzer Haufen Erfahrungen, die, die du da gemacht hast und viele Learnings. Also danke, dass du das alles teilst. Ich glaube, da ist... Für ganz viele, super viel drin. Ähm, und da hätte ich noch eine Frage dazu weil Du hast ja jetzt auf, auf der Atlantiküberquerung, da ist dieser große Knoten geplatzt. Und du hast vorher schon gesagt, als du dann wieder zurückkamst, war das dann nicht ganz so leicht. <lacht> da gab es doch einige Hindernisse. Und wie war das für dich in dem Moment ähm, mit dieser... Starken Überzeugungen reinzugehen, zu wissen, wo, es hingehen muss, wie es anfühlen muss und aber gleichzeitig irgendwie so ausgebremst zu werden, weil, wie, wie du sagst, eine Ingenieurin macht, ein, macht einen, Ingenieursjob und dann war noch Corona und irgendwie alles doof. Wie hast du, wie hast du dich da durchgebissen an der Stelle? Wie, wie hast du es geschafft, da irgendwie weiterzumachen bis zu dem Zeitpunkt, als dann Dein, dein Film dich im Endeffekt gerettet hat und dich an, an, an die richtige Stelle katapultiert hat. Aber wie hast du die, dieses Loch überwunden, was da zwischendurch kam und äh, alles, was du vorher gelernt hast, sicherlich irgendwie so auf eine harte Probe gestellt hat? So stelle ich es mir vor.
1: Ja, es war tatsächlich eine harte Probe. Und mir ging es dabei auch nicht immer gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Corona-Winter ja, in so einer Situation ist äh, nicht wirklich einfach. Ich denke, das, was mir sehr geholfen hat, war zum einen der Film, und den überhaupt zu machen und Zeit Zeit reinzustecken in, in Dinge, die mir persönlich sehr wichtig sind. Dann waren es auf jeden Fall auch die ein oder anderen Coaching Projekte, also mich mit Dingen beschäftigen, wo ich wusste, ja, das will ich machen und das war nämlich auch so der der Unterschied ähm, zur zu der Zeit vor meinem Sabbatical, wo ich zwar schon gewusst habe, okay, ich muss mich beruflich umorientieren und ich stecke noch in diesem Ingenieursjob, aber ich wusste ja nicht genau was ich was ich will also es war ja so eine Findungsphase und ich denke nach dem Sabbatical war mir das relativ klar und ich wusste, was ich will. Ich wusste nur, ich komme da gerade nicht hin oder noch nicht hin. Und es ist jetzt eine Durststrecke und ich muss das irgendwie ja, aushalten. Und, und das und, und der Gedanke dran, dass ich das einfach jetzt nur aushalten muss und weil ich das nicht ganz wichtig, weil ich das nicht muss, weil müssen tue ich in erster Linie gar nichts. Ich wollte es ja aushalten, weil ich gewusst habe, ich, find, ich, find, ich finde da schon meinen Platz. Es dauert nur. Und es dauert halt gerade, weil Corona und dies und falsche Wörter in meinem Lebenslauf, was, was, was auch immer. ja. Ich, ich wusste, ich hatte halt ein Ziel. Und während der Durchstrecke war es mir halt wichtig, okay, wie, wie kann ich in meinem Job das Beste daraus machen und auch da wiederum hat es auch einen gewissen Zusammenhang mit dem jetzigen Job, weil ich damals in der Antriebsakustik schon mit den ersten IT-Themen in Berührung gekommen bin. Ja, im Nachhinein denke ich mir wieder, eigentlich total cool, weil ich mir da schon gewisse Dinge angeeignet, angeeignet habe, die ich dann nachher in meinem IT-Job oder in dem Umfeld gebraucht habe. Und sei, sei es nur Wordings oder ähm, oder, oder Abkürzungen. Das sind Großkonzerne ja auch immer ganz gut. Aber, aber genau das hat dann plötzlich alles Sinn gemacht. Es war nicht leicht, aber ich habe überall versucht, okay, wo, wo kann ich da irgendwas Cooles rausziehen? Und da bin ich auch so dankbar, einfach so ein großartiges Netzwerk zu haben, wo ich halt gemerkt habe, ich habe auch während, während ich in der Krise war oder, oder ich war gerade super sauer oder es hat was in der internen Bewerbung nicht geklappt oder was auch immer. Dann hatte ich auf jeden Fall immer eine, eine, eine coole Gruppe an, an Menschen in der Firma, die ich heute halt mal anrufen konnte. Und so ein, so ein Netzwerk ist einfach wirklich, wirklich Gold wert. Und das war wirklich, ich hatte wirklich coole Termine, coole Gespräche, viele Kollegen, die mir, die mich wirklich unterstützt haben. Und ja, die, die tragen auch dazu bei, dass ich jetzt auch noch in der Firma bin. Ja, also auch hier wieder
0: Dankeschön an das persönliche Umfeld, die dich da in schwierigen Zeiten durchtragen und was wir jetzt gehört haben, Ziel vor Augen und das Vertrauen, dass das irgendwie schon gut wird, dass der dass der Platz für dich da ist und dass du da landen wirst.
1: Ja, so ist es.
0: Und würdest du sagen, du, also das passt jetzt für dich? Also du, du hast ja vorher schon gesagt, du bist ja glücklich als Agile Coach. Hast du, Hast du da jetzt so das Gefühl gefunden, das, das du gesucht hast und passt die Mischung aktuell für dich mit Job, also so der, der Erwerbsjob, die Nebentätigkeiten, also nebenbei kreativ sein, vielleicht nebenbei noch coachen. Wie würdest du sagen, wie wie ist dein Leben aktuell? Fühlst, fühlst du dich gut oder hast du das Gefühl, da da fehlt
1: noch was? Oder Also mein erster Impuls ist, ich würde es tatsächlich nicht Erwerbsjob nennen, weil es ist ein cooler Job, den ich habe und ich bin ich bin super dankbar und es gibt es gibt immer oder ich habe die Möglichkeit in vielen vielen spannenden Themen zu arbeiten und es fühlt sich gerade so stimmig an, äh, dass dass ich einfach sagen muss ich bin ich bin zufrieden und nebenbei mache ich auch nicht so viel wie gedacht, weil ich auch sehr viel beruflich eben eingebunden bin. Ich mache Musik. Ähm, ich Überlege eventuell ein zweites Album rauszubringen. Ich habe mir gerade erst ein Klavier gekauft. Ist in einer Dachgeschosswohnung vielleicht auch. Stichwort unvernünftig, aber es war mir egal. Aber die Nachbarn finden es okay, ich habe schon gefragt. Und ja, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, es ist momentan sehr ausgeglichen. Ja, also ich habe, ich habe meinen Job, ich mache das Coaching, ich mache Musik, ich habe mein Umfeld, das Boot gibt es auch noch, ich bin viel Segeln. Also insofern, ja, fühlt sich alles stimmig an. Voll schön. Dann,
0: glaube ich, ist dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Dann würde ich gerne noch einen kleinen Blick in Richtung Zukunft werfen, wohin dich dein Weg noch so führen wird, weil du hast ja gerade gesagt, das Brot gibt es noch. Also da <lacht> gibt es noch Möglichkeiten, heißt es. was... Äh, was soll denn noch so passieren auf deinem weiteren Weg? Was? Ähm, wo möchtest du denn noch hin?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das gar nicht so klar vor Augen liegt, weil ich gerade einfach im Hier und Jetzt, ich bin viel mehr im Hier und Jetzt als jetzt vielleicht vor fünf Jahren mit so viel Plänen und so viel Wünschen. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so pauschal beantworten. Ich wo, wo ich noch hin möchte oder was. Ich bin einfach gerade in erster Linie sehr glücklich mit dem Hier und Jetzt. Wenn ich mich wo festlegen würde, ja, ich würde gern tatsächlich mit dem Boot vielleicht noch mal nach Skandinavien. Das wird vielleicht auch noch mal irgendwann ein Sabbatical werden. Vielleicht in fünf, vielleicht in zehn, vielleicht in 15 Jahren. Vielleicht verkaufen wir das Boot auch und sagen, wir hätten gern lieber was Kleineres hier im Ammersee. Es ist Nichts konkret, aber ich bin einfach ja glücklich, wie es gerade ist. Ja,
2: mir kommt da gerade so, das hast du dir auch verdient. <lacht> <lacht> also, du hast ganz, ganz viel, du hast gesagt, durchbeißen und dann äh, mutige Entscheidungen treffen. Und also du hast so viel erlebt und ähm, gemacht und ja, einfach investiert auf vielen Ebenen, auf allen Ebenen sozusagen, Das eigentlich ist total schön ist, zu sehen und zu hören und dir auch anzusehen, dass gerade alles gut ist. Und da kannst du, glaube ich, sehr stolz auf dich sein. Danke. <lacht> und da können andere hoffentlich sehr viel von lernen, dass man genau diese Kombi vielleicht auch mal braucht. Ab und zu mal durchbeißen, ab und zu mal was Unvernünftiges machen. Ähm, immer mal wieder reflektieren, sich tolle Freunde und äh, Familie an der Seite suchen, das scheint so ein bisschen die Kombi zu sein. Schön zusammengefasst, ja. 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 Und dann muss man auch nicht unbedingt eine Atlantiküberquerung machen, aber hilft vielleicht. Vor allem nachts. Ja. Ja, sehr schön. Ach,
0: wie schön. Also ich, ich, ich finde, es, es fühlt sich gerade so schön an. Auch, auch danke für diese, dieses Schlusswort, Anna. Ähm, also Bernadette, äh, da kann man dir ja nur alles Gute wünschen für den weiteren Lebensweg und dass es sich weiterhin so gut und stimmig anfühlt. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Offenheit. Danke, dass du uns äh, so viel berichtet hast aus deinem Leben und äh, deine ganzen deine ganzen Learnings geteilt hast. Wie gesagt, da war unfassbar viel Inspirierendes dabei aus meiner Sicht. und äh, damit möchte ich mich verabschieden, bei dir und bei allen Zuhörern. Danke euch, dass ihr weiter zuhört und dabei seid. Und wir danken euch noch viel mehr, wenn, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert, ähm, ja, weil es dazu beiträgt, dass noch mehr Leute diesen Podcast hören können und vielleicht noch mehr Leute inspiriert werden, was unser großer Wunsch ist. Also danke an alle,